Ja, ähm, vielleicht noch ein paar mehr Worte zu meiner Person. Ich war äh, in der Neumünster lange Jahre didaktische Leitung, habe dort eine Realschule zu einer reformpädagogisch orientierten Gemeinschaftsschule entwickelt, äh, war in Schleswig-Holstein äh, auch mehrere Jahre in der Schulentwicklungsberatung tätig, hat da also auch viel mit Schulen gearbeitet, in der Moderation auch und bin seit ersten, zweiten jetzt in Winterhude in Hamburg äh, Schulleiterin äh, und zudem bin ich noch bei der Deutschen Schulakademie in, im Programmteam für das Thema Lernen in der digitalen Welt äh, zuständig. Ich arbeite also sozusagen auf mehreren Ebenen, einmal in der Beratung anderer Schulen, dann in meinen eigenen, ich, ich sage jetzt einfach mal beiden Schulen äh, und für die Akademie in der Aufbereitung dieses Themenbereiches. Das ist also unheimlich spannend, weil es sehr breit gestreut ist und vielleicht merkt man das ja dann auch bei dem, was ich erzähle. Entgegen der Ankündigung stelle ich nicht nur die Winterhuder Reformschule vor, sondern ich vergleiche die beiden Schulen aus Neumünster und Hamburg, weil ich da mit unterschiedlichen Herangehensweisen gearbeitet habe, also praktisch zweimal mit gleichem Inhalt eigentlich einen Schulentwicklungsprozess gestartet habe, aber auf ganz unterschiedliche Weise und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz spannend ist zu hören. Ähm, ja, ähm, während ich in ähm, Neumünster angefangen habe, eigentlich digitale Medien in den Unterricht hineinzunehmen, also so ein bisschen Learning by Doing äh, aus der Praxis kommt, haben wir uns in Winterhude einen anderen Weg überlegt. Ich, also ich, ich sag mal so, nicht jeder Mensch hat die Chance, so einen wichtigen, aufwendigen Prozess zweimal zu machen und dann die Fehler, sag ich mal in Anführungsstrichen, die man beim ersten Mal macht, ähm, revidieren zu können. Ich, ich, Fehler ist, glaube ich, wirklich ein falsches Wort. Ich habe damals... Äh, habe es nicht besser gewusst und ich denke aber, dass dieser Weg, den wir jetzt in Hamburg wählen, eigentlich der komplettere und der zielführendere dann auch ist. Wir haben uns da eine Methode aus der Wirtschaft praktisch entliehen, die nennt sich Golden Circle und die geht eigentlich davon aus, dass Menschen immer dann gut an einer Sache arbeiten, wenn sie das Why für sich geklärt haben, also einen Sinn sehen in dem, in dem was man tut. Kommt aus den Neurowissenschaften, wir wissen, äh, wir machen uns nur vor, dass unser Neokortex, also unser Verstand uns regiert, in Wirklichkeit regiert uns unser limbisches System und unser Verstand rechtfertigt das praktisch hinterher. Also habe ich mit dem Kollegium äh, dort angefangen und äh, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, äh, was ist eigentlich unser Why, warum Machen wir Schule und was sollen Schüler eigentlich können, wenn sie unsere Schule verlassen, damit sie gut vorbereitet und jetzt speziell auf das 21. Jahrhundert sind. Ich komme gleich noch mal ein bisschen näher zu, zu Winterhude. Die haben natürlich als Reformschule sich auch immer schon Gedanken gemacht, aber jetzt gibt es halt noch mal die ein oder andere Fragestellung. Der zweite Schritt ist dann, dass man schaut, wenn man das Why hat, wie wollen wir das umsetzen, dann kommen wir zum How. Wie wir das gemacht haben, erkläre ich gleich noch genauer. 
Und erst im letzten Schritt landen wir dann beim Wort, also was tun wir genau, Maßnahmen. Wenn Sie mit Kolleginnen schon gearbeitet haben oder selbst in einem Kollegium sind, dann kennen Sie das, die Kollegen sind immer sehr auf einer stark praktischen, pragmatischen Ebene. Also die wollen immer ganz schnell auf die Maßnahmen. Und natürlich hat auch mein Kollegium mir gesagt, Oh, jetzt das Why, meine Herren, das hält uns nur auf, wir haben so viel zu tun, nun mach mal. Und das war nicht so ganz einfach, sie da bei der Stange zu halten und trotzdem haben sie es getan. Und ich denke, dass wir aber im Nachgang für die weitere Arbeit bis hin zur Unterrichtsentwicklung dann sehr viel davon haben werden, dass wir das Why geklärt haben, weil wir daraus, das zeige ich dann auch gleich noch genauer, eben auch Merkmale und Qualitätsstandards entwickeln. Der zweite besondere äh, Punkt, den ich in äh, Winterhude anders gemacht habe als in Neumünster an der Steinschule, ist, dass ich dieses Mal in den Schulentwicklungsprozess schon digitale Medien mit eingebunden habe. Das war äh, in Neumünster noch nicht der Fall. Dort haben wir praktisch den Prozess ganz analog geführt und haben uns dann in diesem analogen Prozess mit dem Einsatz digitaler Medien befasst. Und in Winterhude ist es aber jetzt so, äh, dass ich ganz bewusst äh, digitale Medien versuche mit einzustreuen, um die Beteiligung zu erhöhen um vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit äh, zu bekommen. Wir wissen, Schulen sind nicht die agilsten äh, Organisationen. Ähm wenn man immer auf Präsenzkonferenzen ähm, warten muss oder darauf warten muss, dass ein bestimmtes Gremium nun wieder zusammentritt, äh, dann kann so ein äh, Prozess schon ziemlich zäh werden. Und, und digitale Medien und, und äh, Kollaborationsformen äh, führen dann dazu, dass man doch das ein oder andere ein bisschen schneller abwickeln. Äh, abwickeln ist ja jetzt auch keine schöne Sache, aber äh, Sie verstehen schon, was ich meine. Gut, das waren jetzt die Fragen, die ich ähm, gestellt habe an den, an den Prozess. Also wie kann ich die Partizipation nicht nur der Lehrkräfte erhöhen, sondern auch der Eltern? Kennen wir alle. Eltern haben nun wirklich auch noch was anderes zu tun, als ständig in der Schule aufzulaufen und zu irgendwelchen Konferenzen zu kommen. Das heißt, die nutzen digitale Medien dann tatsächlich auch ganz gerne, mindestens mal zur Transparenz, wenn nicht gar zur Mitarbeit. Vielleicht kann man auch die ganzen Kompetenzen, die man in der Elternschaft, in der Schülerschaft hat, besser mit einbauen, wenn man, sie an, wenn man durch digitale Medien an sie herankommt. Eltern, die nicht kommen zu Präsenzveranstaltungen, können halt ihre Kompetenz dann auch nicht einbringen. Die Entgrenzung von Raum und Zeit klingt immer sehr theoretisch, passiert aber tatsächlich sofort, wenn wir digitale Medien einsetzen, sowohl im Unterricht als auch bei solchen Prozessen. Wir können halt ständig arbeiten. Das führt dazu, dass a, mehr Leute sich einbringen können und b, sich auch häufiger einbringen und dann wieder kommen wir zu Geschwindigkeit und am Ende wäre es natürlich schön, wenn diese ganzen Medien dann auch einen qualitativ besseren Prozess erzeugen würden. Das ist so äh, der zeitliche Ablauf unseres Prozesses gewesen. Wir haben äh, versucht, ähm, erst einen Nordstern, das äh, ist das Why, wir durften das nicht Vision nennen, weil ähm, der Begriff Vision in einigen Schulen äh, durch schlechte Erfahrungen ein wenig äh, negativ belegt ist. Also wenn man zwei, dreimal versucht hat, eine Vision zu entwickeln und diese Prozesse sind im Sande verlaufen, dann ist so ein Begriff erledigt, dann kann man ihn nicht mehr verwenden. Deswegen haben wir das Nordstern genannt. Ähm, <lacht> ja, man sucht ja immer nach Begriffen. Ne? Also es ist, es ist, äh, 
Ähm, das nächste war dann, dass wir bei dem How eben geguckt haben, gibt es Bildungsmodelle eigentlich schon, die wir in der digitalen Welt ähm, kennen, ähm, die uns als Schule, als Rahmen dienen können, um äh, unsere ganzen Lernformate bei anderen Schülern sind, äh, Schulen sind es vielleicht Fächer, so systematisch, sage ich mal, anzurichten, dass wir Schule als Lern- und Lebensraum gestalten und die Schülerinnen und Schüler dann auch mit den Kompetenzen die Schule verlassen, äh, so wie wir uns das gedacht haben. Dann wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt, das heißt, wir gucken, wie machen wir es jetzt, was machen wir, wie machen wir es äh, und schauen dann nochmal wieder auf das Bildungsmodell, um zu sehen, machen wir es eigentlich gut so oder müssen wir die Dinge anders machen. Äh, suchen dann Entwicklungsfelder, machen eine zeitliche Planung und so, das kennen Sie und dann sind die Schulkonferenzen natürlich immer die Punkte, wo Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja vom Schulgesetz auch einfach mal so vorgesehen. Wenn wir jetzt auch mal darauf gucken, was haben wir getan im Zusammenspiel von Präsenz und digitalen Phasen im Schulentwicklungsprozess, dann stellt sich natürlich bei jedem Kollegium die Frage, wie bringe ich diese digitalen Medien jetzt ins Kollegium? Ich habe mich für einen ganz niederschwelligen Weg entschieden. Ich habe mit Padlet ein Tool gewählt, das wirklich extrem einfach ist, das man eigentlich sofort bedienen kann. Das kann ja auch nicht so wahnsinnig viel, aber das, was ich brauchte, hatte Padlet. Und ich habe es gar nicht angekündigt. Ich habe dem Kollegium nicht gesagt, wir machen jetzt mal mit digitalen Medien, sondern ich habe es einfach getan und ich habe sie auch nicht verpflichtet, sondern ich habe es ihnen angeboten. Ich habe gesagt, wenn ihr zusätzlich mehr wissen wollt und wenn ihr Lust habt, mitzuarbeiten, dann macht das doch einfach. Und wenn ihr keine Lust habt, lasst ihr das. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das jetzt sehr unterschiedlich war. Nicht? Die einen Kollegen haben das sehr intensiv genutzt und andere sind erst sehr viel später dazu gekommen. Das hat aber überhaupt gar nichts gemacht. Wir haben also einen Anfangsimpuls gehabt erstmal, dass wir uns entschieden haben, wir wollen das machen mit dem Why. Wir wollen jetzt ein Why entwickeln. Das war in meinem Falle relativ einfach, wenn man als neue Schulleiterin an eine Schule kommt, dann hat man tatsächlich so ein kleines Zeitfenster, wo man die Aufmerksamkeit ganz stark hat und wo man sowas auch ungestraft sagen darf, sage ich mal. Also da hat man so ein bisschen ja, das Wohlwollen der Kollegen und Kollegen und sich erstmal auf das einzulassen, was denn die neue Schulleiterin nun will. Diese Phase habe ich genutzt und dann haben wir geschaut, also wie, wie machen wir das jetzt, so ein Why zu entwickeln, das kann man natürlich als Riesenprozess und sehr aufwendig organisieren. Ich wollte das so haben, dass ich eine hohe Beteiligung wollte, also möglichst alle Schülerinnen und Schüler, alle Kollegen, alle Eltern, ohne zusätzliche Zeit aufzuwenden. Das war meine Idee. Und dann bleibt einem eigentlich nichts anderes, als dass man in den Unterricht muss. Also da äh, ist mir dann eingefallen, wir könnten einen Projekttag machen. Den Namen haben wir zusammen entwickelt, haben wir Lust auf Zukunft genannt. Das ist jetzt gerade hier von dem Textfeld abgeschnitten, wie ich sehe. Und diesen Projekttag haben wir dann innerhalb von drei Wochen vorbereitet und zwar mit dem Padlet. Dass Sie da ganz klein sind, ich mache es mal größer, dann kann man ein bisschen drauf gucken. Viel kann man auch nicht lesen. Dort habe ich praktisch jetzt Spalten gemacht für die unterschiedlichen Altersklassen. Ich habe den Prozess, wie er gedacht ist, einmal in der ersten Spalte aufgeführt. Das führe ich auch zurzeit immer fort. Das heißt also, immer wenn wir einen neuen Schritt machen, kann man das im Padlet dann auch weiter verfolgen. Und ich habe für die Schülerinnen und Schüler drei Lernblöcke praktisch geplant. 
Und die Kolleginnen und Kollegen, die Schüler, die Eltern konnten praktisch Kommentare dazu schreiben, konnten mitplanen, konnten eigene Ideen entwickeln. Aber mindestens mal hatten sie immer eine Plattform, wo sie jederzeit hineingucken konnten, wie der Planungsstand dann ist. Und das haben alle genutzt. Also zur Information äh, waren sie alle dabei. Und ich habe zum ersten Mal in meinem gesamten Leben etwas mit dem Kollegium organisiert und kein Kollege hat gesagt, naja, also das habe ich aber nicht gewusst. Na, also das hätte mir auch mal jemand sagen können. Also das ist wirklich ein Novum gewesen, habe ich vorher nie erlebt. Das kam tatsächlich gar nicht. Mitarbeit war von wenigen nur im ersten Feld. Also ich würde sagen, da waren so acht bis zehn Leute, die wirklich kommentiert haben und die mitgearbeitet haben. Acht bis zehn Leute nicht nur aus dem Kollegium, sondern auch von Schülerinnen und Schülern und äh, Lehrkräften und Eltern, wollte ich es eigentlich sagen. Genau, und ähm, als wir das dann geplant haben, haben wir den Tag dann durchgeführt. Ähm, der ging von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr. Und am Ende dieses Tages hatten wir unser Why formuliert. Das, den letzten Part hat dann die Schulentwicklungsgruppe gemacht mit Menschen, die freiwillig da teilnehmen durften. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wenn da so eine Gruppe von 50 Leuten sitzt und man versucht, drei zentrale Sätze zu formulieren, das Why einer Schule, das ist wirklich anspruchsvoll und das war sehr diszipliniert und ähm, also wirklich ganz hervorragend, dass das gelungen ist, diesen Nordstern auch fertig zu bekommen. War natürlich für den weiteren Verlauf des Prozesses auch sehr wichtig. Wenn das gescheitert wäre, wäre es doof gewesen. So haben wir das geschafft und was das Besondere an diesem Tag während der Lief war das zweite Padlet. Das war die Idee einer Kollegin, die gesagt hat, Lass uns doch die Ergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler während des Tages erarbeiten, in diesem Padlet sammeln. Und da das in drei Blöcken stattfand und die Lehrer praktisch in ihrem normalen Stundenplan eingesetzt war, fand also an drei Stellen am Vormittag fand dieses Einstellen in das Padlet statt. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Das hatte einen unglaublichen Effekt auf diese ganze äh, Schule. Wir sind eine Schule mit tausend Schülerinnen und Schülern. Und ähm, wenn die so arbeitet, dann kriegt man in der Regel nicht mit, was die anderen machen. Aber dadurch, dass man nun am Ende dieses Blockes ins Padlet Ergebnisse gestellt hat, konnte man natürlich in dem Moment auch sehen, was die anderen Gruppen hineingestellt haben oder was sie gerade einstellen. Und das hat tatsächlich diesen ganzen Tag getragen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, dass wir also wirklich mit ganz viel Schwung dann in den Nachmittag gegangen sind und uns tatsächlich als ja, gemeinsame Gruppe empfunden haben. Muss man mal erlebt haben, was das tatsächlich bringt. So, dann haben wir diesen Nordstern formuliert und ähm, es stand eine Entscheidung an. Ich weiß nicht, äh, ob Sie das kennen, also grundsätzlich vom, Schulleitung, äh, von, vom Schulgesetz entscheidet natürlich die Schulkonferenz über sowas. Das macht aber ja gar keinen Sinn, wenn man die Lehrerkonferenz nicht im Rücken hat. Das heißt also, ich wollte vorher unbedingt ein Meinungsbild aus der Lehrerkonferenz, es waren ja an dem Nachmittag dann nicht mehr alle Menschen dabei ähm, und ähm, da ich keine Konferenz hatte, keine Präsenzkonferenz, habe ich auch an der Stelle dann ein digitales Tool genutzt und äh, habe mit Doodle äh, eine, ein Meinungsbild 
gemacht. Da haben sich zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen äh, beteiligt und ich hatte da gar keine Nein-Stimme. Also das war dann in dem Sinne einstimmig. Diese Abstimmungsgeschichten sind nicht so ganz einfach. Doodle zum Beispiel, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann einmal sagen, wenn wir abstimmen, ich gebe alle Teilnehmer sehen die Namen und was sie gestimmt haben. Oder nur ich kann das sehen als Administrator und die anderen können es nicht sehen. Und ähm, ja, ich, ich wollte nicht, dass sie gegenseitig sehen, äh, was sie gestimmt haben, weil ich sie ein bisschen unabhängiger machen wollte. So ein Lehrerkollegium hat ja auch immer noch mal so eine Sozialstruktur, die ich in dem Falle ein bisschen unberücksichtigt lassen wollte. Aber ich glaube, einige fanden das nicht so schön, dass ich es sehen konnte, wie die Kollegen gestimmt haben. Das ist ja auch tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Also insofern kann das sein, dass das Drittel, das da nicht mitgestimmt hat, sich an dieser Tatsache gestört hat. Das Bildungsmodell zu entwickeln, war dann nochmal wieder eine andere Herausforderung. Also da haben wir wirklich sehr stark um Begriffe gerungen. Die Kollegen hatten die Auswahl zwischen dem 4K-Modell, das kennen Sie sicher, kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität und Kollaboration. Dann gibt es noch das 6K-Modell von Fallen. Ken Robinson hat das 8K-Modell äh, und die vier Dimensionen der Bildung ähm, sind eigentlich nochmal äh, ein sehr komplettes Werk, hinter dem ja auch ein Buch steht. Und äh, am Ende dieses Prozesses hat sich, ich sehe hier meine Maus nicht, hat sich ähm, das Kollegium für dieses Modell entschieden. Aber wie Lehrer dann nun mal so sind, kann das natürlich nicht sein, dass man es eins zu eins übernimmt. Das geht ja auf gar keinen Fall. Insofern wurde das überarbeitet ähm, zu diesem Modell. Erstmal sind deutsche Begriffe verwendet worden. Es ist gedreht worden. Bei dem ursprünglichen Modell steht Wissen oben. Das fand man als Reformschule jetzt nicht so prickelnd. Die wollten lieber dann Persönlichkeit und Gemeinschaft oben in dem Bereich haben. Bestimmte Begriffe wie Selbstbestimmung und Lernen auf anderen Wegen. Das sind tragende Elemente der Reformschule in Winterhude. Das war ihnen sehr wichtig, dass das auch noch mal explizit da steht, denn eigentlich ist es in dem Modell enthalten, aber es, es war wichtig, dass es noch mal ausgeführt wird. Und dann sind einige Bereiche aus den anderen Modellen, zum Beispiel Ken Robinson mit seinen 8K, ist eigentlich komplett verarbeitet jetzt noch in diesem Modell. Die Bereiche sind ergänzt worden. Das war wirklich C. Also da haben wir drei Präsenzphasen gebraucht. Das konnte man auch nicht mehr digital äh, diskutieren. Da ging das um, um ganz äh, große Feinheiten in den einzelnen Wörtern, wie wir de Begriffe definieren. Und das war tatsächlich nachher so, das hat nur ein Ende gefunden, weil die Kollegen ermüdet waren und gesagt haben, so jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt soll das mal hier vom Tisch. Also so richtig, ja, also ich glaube nicht, dass jeder nun so 100 Prozent glücklich damit ist, aber es ist eben so, dass man manchmal auch ein bisschen grober denken muss. Wenn man hier zu tief reingeht, kann man sich unglaublich festfahren. Der nächste Schritt in dem Prozess ist jetzt, dass wir geguckt haben, 
Welche Lernphasen haben wir bei uns an der Schule? Als Reformschule sind wir keine Schule, die jetzt so Fächer, Mathe, Deutsch und, und sowas ähm, ganz normal unterrichtet, sondern wir haben äh, Lernphasen wie kulturelle Basis, wir haben äh, Projektlernen, Werkstatt, Ateliers, Gruppenzeiten äh, und wir haben uns überlegt, wo äh, wirken diese Phasen in dem Modell? Ein bisschen in der Mischung und wo sollen sie denn auch wirken? Also das, das, das war nicht ganz sauber zu trennen. Ähm, wenn, äh, wenn Sie das Modell kennen, dann wissen Sie, äh, dass äh, grundsätzlich man natürlich davon ausgeht, dass Wissen und Verstehen nie isoliert von Können und Tun gesehen werden kann. Also das äh, ist immer irgendwie vermischt. Das ist ja bei jedem Modell so, dass es ähm, in der Praxis äh, tatsächlich natürlich viel differenzierter und komplizierter alles ist. So ein Modell soll ja Wirklichkeit vereinfachen. Und äh, hier wollen wir jetzt eben schauen, sind alle Bereiche dieses Modells mit Zeiten für unsere Schülerinnen und Schüler so versorgt, dass sie diese äh, Kompetenzen auch erwerben können, äh, die sie erwerben sollen, unserer Meinung nach. Und äh, an dieser Stelle stehen wir jetzt übrigens äh, im Prozess. Äh, ich kann jetzt schon mal so sagen, äh, die, der Bereich des Metalerns ist hier zu schwach besetzt. Bilanz- und Zielgespräche, also was Sie hier unter BC finden, die finden zweimal im Jahr statt und Ziel- und Planungsgespräche alle zwei Wochen. Also kann man schon sehen, vom, vom zeitlichen Umfang im Gegensatz zu den anderen Bereichen ist das zu gering. Und aus, diesen, ähm, aus dieser Bestandsanalyse werden wir jetzt entwickeln, wie wir unsere Schule einmal mit den Lernphasen ähm, weiterentwickeln und auch dann, wie wir den Unterricht innerhalb jeder Lernphase durchführen müssen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, der Projektunterricht, das ist das Herz, der soll tatsächlich hier in der Mitte stehen, der soll alle Bereiche ansprechen, dann ergibt sich daraus für die Durchführung des Projektunterrichts, geben, ergeben sich Qualitätsstandards, Merkmale, die man erfüllen muss. Und das war zurzeit in der Schule noch nicht so. Also das ist äh, das häufige Problem, dass dann... Lehrer und Lehrerinnen die Phasen so durchführen, wie sie das für richtig halten. Und das kann dann eben sehr stark auseinandergehen. Und hier ist jetzt das Ziel, dass wir schon Standards und Merkmale entwickeln, und auf die wir uns auch einigen, ohne dass wir den Gestaltungsspielraum nun komplett kappen. Also jeder Lehrer braucht natürlich auch weiterhin nochmal einen Gestaltungsspielraum, aber bestimmte Standards müssen halt eingehalten werden, weil sonst die Bildung in diesem Modell nicht funktioniert. Ja, die ersten Erfahrungen mit diesem Prozess, also das war für mich auch das erste Mal, dass ich digitale Phasen und analoge äh, gemischt haben. Ich kann sagen, die Beteiligung war erhöht und sie hat zu einer größeren Zufriedenheit geführt. Wir wissen alle, Lehrerkollegien sind nicht die unkritischsten Gremien und ich habe da tatsächlich keine Klagen gehört, wie ich konnte mich nicht einbringen und äh, ich bin nicht mitgenommen worden und äh, überhaupt will ich das alles nicht. Das hat tatsächlich nicht stattgefunden. Ähm, auch von den Eltern nicht und auch äh, von den Schülerinnen und Schülern nicht. Diese Live-Dokumentation, die hatte wirklich einen riesigen Effekt. Also das, das war wirklich gigantisch toll, was das mit der Schule gemacht hat, dass eine Schule mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich als Gemeinschaft empfunden hat, einfach nur durch so ein doch sehr läppisches Padlet. 
Das war toll und das hat richtig toll funktioniert. Transparenz ist auch jetzt noch vorhanden. Also den Effekt darf man auch nicht unterschätzen, dass Kolleginnen und Kollegen auch jetzt noch und immer wieder auf dieses Padlet gucken können und der Prozess fortgeführt wird und dadurch etwas Präsentes auch hat. Wie oft haben wir das in Schulentwicklung so, dass wir was anfangen, und dann frisst der Alltag das alles wieder auf. Dann äh, kommen wir in, in diese Mühle hinein und dann können wir nicht mehr an diesen großen Prozess denken. Und äh, letztlich für sinnhaftes Tun ist es wichtig, dass wir diesen großen Prozess äh, im Blick behalten. Die letzte Erfahrung, komplexe Vorgänge äh, wie Diskussion und Erarbeitung die können nicht digital stattfinden. Diskussionen sind nicht unproblematisch. Äh, auch da muss man sich einigen, welches Medium man wählt. Ich, also ich habe immer mal wieder jetzt hier in Winterhude das Problem, dass mir äh, Kollegen in, in den Mailverkehr äh, wegwutschen. Äh, da muss ich sie dann immer wieder zur Ordnung rufen und sagen, ups, wenn wir diskutieren, bitte dann im Padlet, nicht über Mail. Mail ist sehr sperrig und äh, nicht übersichtlich. Ähm, aber also man kann besser organisieren digital als diskutieren. Diskutieren, äh, einfachere Themen, wenn es komplex wird, braucht man die Präsenz äh, und muss das so erledigen. Ja, und jetzt bin ich dann gespannt, äh, letztlich, wie es weitergeht. Also ähm, die, die schlimmen Dinge passieren natürlich jetzt. Also man kann mit Lehrern und Lehrerinnen sehr viel machen in der Entwicklung. Man kann tolle Projekte machen, aber wenn man in die Unterrichtsentwicklung geht, dann wird es doch äh, tatsächlich immer ein bisschen haariger. Äh, den, da sind wir jetzt hin. Also wir haben sozusagen den spaßigen Teil so ein bisschen hinter uns und kommen jetzt äh, in die Schwarzbrotaufgaben. Äh, inwiefern äh, wir da digitale Medien so nützen können, dass sich die Menschen auch einbringen können, äh, ohne, ja, ohne dass so, so Meinungskluften entstehen. Das haben wir ja auch oft im Kollegen, dass das so Gruppen entstehen und man im Grunde schon weiß, ja, wenn der eine Kollege sich jetzt meldet, dann wird er das und das sagen. Oh, der wieder oder die wieder. Äh, sowas können digitale Medien tatsächlich ein bisschen entzerren äh, und vielleicht den einen oder anderen, der sich so in der Präsenz nicht traut, vielleicht dazu bewegen, sich dann doch zu trauen, sodass wir praktisch den, diese gesamten Kompetenzen, die ja in so einem Kollegium auch ruhen, nicht nur Schülerinnen und Schüler haben unglaubliche Potenziale, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, dass wir besser an die rankommen und zu einer professionellen Zusammenarbeit kommen. Das war's. Ja, Maike, herzlichen Dank für deine Ausführungen. War ja sehr spannend und sehr komplex das Ganze. Was ich mich gefragt habe, wann findet man die Zeit überhaupt, sich dann noch um diese Thematik halt zu kümmern neben dem Schulalltag? Ja, die muss man sich nehmen. Also tatsächlich, ja, es ist, es ist tatsächlich so, ähm, wenn, wenn ich jetzt, ich kann mich den ganzen Tag mit Verwaltung beschäftigen und ich kann mich den ganzen Tag mit den Alltagsdingen beschäftigen. Ich muss äh, tatsächlich äh, ganz bewusst sagen, mein Job als Schulleiterin in der Leitung ist das, so, so einen Prozess zu führen, der ist auch wichtig äh, und deswegen bekommt er auch Zeit. Ich glaube, in der Situation sind wir alle, dass wir die Arbeit, die wir machen könnten, nicht schaffen können. Ne? Wir werden immer eine Auswahl treffen müssen und immer priorisieren und mir sind diese Pro Prozesse wichtig.
Aber du hast ja auch ein sehr harmonisches Bild gezeichnet jetzt von deinem Projekt halt, also auch aus dem Kollegium selbst. Ich sehe dann die Eltern, ich sehe die, die Schüler. Also irgendwo gibt es doch auch sicherlich Reibungspunkte, die dich jeden Tag auch nerven. Ja, also ja, natürlich, klar, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt, also die, ich habe ja gesagt, diese Diskussion über dieses Bildungsmodell mit den Begriffen, das war unglaublich anstrengend und sehr, sehr zäh. Aber erstaunlicherweise gab es wenig sehr gegensätzliche Vorstellung von denen, was Schule machen soll. Also insofern war da schon so im Groben eine sehr große Einigkeit zwischen allen Beteiligten, auch die Schülerinnen und Schüler. Wenn man sich die Produkte mal angucken würde, die da in dem Padlet sind, dann würde man auch da feststellen, auch die Schülerinnen und Schüler äh, haben doch eine, eine grobe Richtung, über die sie sich komplett einig sind. Das ist nicht in jedem Kollegium so, das muss man sagen, da habe ich Glück. Also da hat ähm, die Schule auch in den Jahren davor sehr intensiv gearbeitet, deswegen stehen sie auch da, wo sie jetzt stehen. Ähm, ja, und Alltagsprobleme, also so die banaleren, die habe ich natürlich auch, die hat jeder, <lacht> klar. Letzte Frage, mit der Bitte um kurze Antwort. Also wo liegen die nächsten Herausforderungen, wenn du jetzt morgen, übermorgen wieder in die Schule gehst? Was liegt direkt innerhalb dieses Konzepts auf dem Tisch für dich? Naja, wir, wir müssen jetzt tatsächlich in die Unterrichtsentwicklung gehen und wir müssen jetzt eben schauen, das gesamte Material muss jetzt digitalisiert werden. An dieser Schule ist, ist man da nicht so weit in dem Bereich. Das heißt, das Material, was dort analog zur Verfügung steht, muss jetzt ähm, ja, auf einen modernen Stand gebracht werden. Und das heißt eben auch digitalisiert, so dass die Schüler da äh, jederzeit herankommen. Das ist, weiß ich aus meiner äh, Schule aus Neumünster, das ist ein Riesenbatzen Arbeit, der da noch auf uns zukommt. Prima, dafür viel Erfolg. Herzlichen Dank, Maike Schubert. Und Yeah.